0: В эфире программа «Простыми словами». Доброе утро. В студии Юля Петрик. Как управлять своим бюджетом рационально? В этом помогут знания основ финансовой грамотности. С 20 по 26 марта Банк Латвии проводит уже десятую по счету неделю финансовой грамотности. Любой желающий в рамках мероприятий недели сможет выбрать для себя тематику по интересу. Например, как управлять своими пенсионными накоплениями, узнать, что такое кредитный рейтинг, куда инвестировать сегодня выгоднее. В наше время без понимания о том, как правильно распоряжаться своими финансами, уже не прожить. Все о том, что такое финансовая грамотность и где ее получить, расскажем в ближайшие полчаса. И в этом мне поможет эксперт Банка Латвии. Представлю сегодняшнему мою гостю в студии Латвийского радио 4, эксперт по вопросам о финансовой грамотности Банка Латвии Ангелина Мусте. Доброе утро. Доброе утро. Ангелина, расскажите нам для начала, что такое финансовая грамотность и для чего она нужна. А если очень просто ответить на
1: этот вопрос, да, финансовая грамотность это то как мы умеем распоряжаться нашими деньгами, что мы знаем о финансах и о деньгах, в принципе, да, какие продукты есть, какие есть наши возможности. И третья часть, какая наша мотивация легко наше отношение к деньгам, в принципе. То есть здесь есть такая часть тоже психологии, uh -huh. тоже такого э, момента отношения к деньгам. То есть какое наше понятие, что такое деньги, откуда они берутся, какой, может быть, богатый человек, хороший он или, или плохой. Да, то есть какая наша мотивация и вопросы, связанные с этим. Как я говорю, финансовая грамотность – это то, что мы делаем с деньгами, как мы их зарабатываем, как мы их тратим, да? делаем ли мы накопления, используем ли мы кредиты. Но в любом случае все, что связано с деньгами, это и есть финансовая грамотность. Введение нашего, скажем так, семейного бюджета правильно. Ну, да. если так, да, простым языком. Да, не только ведение бюджета, насколько мы хорошо разбираемся в разных финансовых mm -hmm. продуктах, yeah. да, насколько мы понимаем, в какой момент, например, не знаю, позвонил нам неизвестный номер, и мы понимаем, например, мошенник это или не мошенник. Это тоже часть финансовой Обязательно, да, да, потому что это связано с деньгами. Mm -hmm. То есть любой вопрос, который связан с деньгами, можно сказать, или это такой психологический, или напрямую мы берем эти деньги и тратим, это связан с финансовой грамотностью.
0: Uh -huh. То есть финансовая грамотность предполагает то, что человек имеет понятие о таких, например, финансовых инструментах, как акции, облигации, векселя и прочее. Я бы сказала, что каждого из нас уровень финансовой грамотности
1: будет на своем уровне. Важно, чтобы такая база финансовой грамотности, которая есть, да, самый такой базовый вопрос финансовой грамотности, о том, что наши доходы должны быть выше, чем наши расходы. Да? Мы начинаем с этого. И потом каждая последующая тема, там, тема накоплений, да, которая у нас тоже, там, начиная с детства, да, когда мы начинаем откладывать денежку куда-нибудь в копилку, да, это тоже вот мы начинаем понимать вот вопрос, например, накоплений. Потом, когда мы взрослеем, становится актуальная тема, может быть, каких-то заёмов, да, кредитов, когда мы больше и больше понимаем, какое количество, разных продуктов есть, связанных с финансами, uh -huh. которые из этих продуктов, они для меня нужны. Если мы говорим там про акции, облигации, хорошо, если человек знает, что это такое, да, и может быть в какой-то нужной ситуации правильно воспользоваться uh -huh. этим термином. Но не обязательно этот человек, который просто знает, что это такое, будет этим пользоваться и покупать акции, облигации. Да, Это не показатель финансовой грамотности человека. Финансовая грамотность это такое, как финансовое здоровье. Если человек чувствует себя хорошо, ну, если мы возьмем тоже здоровье да? Человеку ничего не болит, он чувствует себя полной энергией, хорошо себя чувствует, значит, он здоров. Mm -hmm. Может быть, он не пользуется как суперспортсмен какими-то там добавками или чем-либо другим, да? но он здоров. Также же самое и финансовый,
0: Как вот при, допустим, скромном доходе, при какой-то обыкновенной зарплате mm -hmm. распорядиться так своими средствами, чтобы их хватало? То есть это... Теоретически возможно. Да, конечно, это и есть финансовая грамотность. Угу. И да. где гейн можно научиться? То, что делать, какие-то книжки читать, пойти на какие-то курсы где
1: обучиться? Угу. Угу. Но ну, мое такое сильное убеждение, что финансовой грамотности мы учимся с детства в семье. Она может быть позитивная или негативная, какой-то опыт да, от наших родителей. Но ребенок, смотря на своих родителей, как они распоряжаются с деньгами, будет автоматически да, повторять ту же самую, ту же самую систему. Поэтому очень важно, например, родителям уже с малых лет детям рассказывать, откуда берутся деньги, да, что это не волшебная банковская карточка, которую вставляя в банкомат, можно получить миллионы денег, да, что деньги, они откуда-то берутся, мы должны работать, мы должны зарабатывать uh -huh. эти деньги, да. Также вот вопрос там откладывать, да, что мы начинаем учиться с детства. Конечно же, если вы понимаете, что я взрослый человек, но есть какие-то проблемы у меня в вопросах финансовой грамотности, да, например, у меня там постоянно кредитная карточка, которую я не могу закрыть, у меня не получается жить по средствам, да? у меня нет там подушки безопасности, это вот есть какая-то некая проблема в вопросе финансовой грамотности. Да? Тогда, конечно, очень важно обращаться к экспертам, да? слушать какие-то подкасты, можно прочитать разные книги, которые рассказывают, как правильно распоряжаться своими деньгами, где вот эти главные базовые вещи, которые я должен в своей жизни применять, чтобы у меня была бы финансовая грамотность,
0: чтобы я была бы, например, со стороны финансовой здоровья все было бы хорошо финансово грамотный человек это тот как я понимаю кто живет по средствам мы же привыкли жить в кредит а значит не совсем по средствам кредиты еще несколько лет назад Легко раздавали финансовые организации, сейчас политику кредитования ужесточили, но, тем не менее, многие по-прежнему выживают за счет кредитов, потому что доходы не могут обеспечить всех необходимых потребностей, где найти золотую середину между доходами и расходами. Нет, ну это, безусловно, вопрос такой психологии. Да. Да? Как я и сказала, у
1: финансовой грамотности есть большая часть того, как мы относимся к деньгам, да? какие наши убеждения. Да, здесь стоит работать самому с собой, да? Да. потому что...
0: Самодисциплина. Обязательно,
1: да? обязательно. Да. да. То, что, например, моя одна из самых любимых тем, это тема подушки безопасности, накоплений. Да? Я всегда всем говорю, и знакомым, и своим студентам, и в банке, когда к нам приходят люди, необходимо, чтобы у вас была бы подушка безопасности. Опасности, да, Это очень важная вещь. То есть в жизни есть... Накопление на черный день. Хоть именно так, именно да? так. Да, у -у -у. да, потому что ну, всякое может случиться. У -у -у. И, вот, не знаю, у вас там какая-то проблема со здоровьем, не знаю, надо зуб сделать. Да, а да. у вас даже нет отложенных ну, каких-то средств, чтобы вот пойти прямо сейчас и вот эту проблему решить. Да, и насколько вы будете плохо себя чувствовать. Поэтому я говорю, что вот этот вопрос здоровья, финансового здоровья, у -у -у. они в многих вещах очень связаны. Поэтому здесь, конечно же, самодисциплина. Когда я понимаю... Какая у меня сейчас жизненная позиция? Какие у меня сейчас доходы? Я рассматриваю, какие у меня сейчас расходы. То есть это вопрос бюджета. Да, и, конечно, когда ты ставишь себя в рамки. Конечно, вот, например, тот же вопрос накопления. Это значит, сегодня я должен от чего-то отказаться для того, чтобы в будущем мне было бы хорошо. Хочу поехать отдыхать в теплые страны, мне надо накопить деньги. Да, значит, сегодня я, например, откажусь от кофе где-нибудь здесь, в Старой Риге, да, попить. но ну, я возьму эту кофе из дома, да, и таким образом я смогу отложить эти деньги, да, и вот так откладывать, откладывать, и на какую-то большую мечту себе накопить. Да,
0: то есть самоограничение во имя какой-то своей там дальницы. Да, или да, или да. да. И Но да? это то же самое, например,
1: как и в спорте, да. Mm -hmm. То есть если я хочу к лету похудеть, я хочу, чтобы у меня было бы мускулы да, значит, я каждый день иду и занимаюсь спортом. Я качаю пресс. Да? Конечно, да. опять же-таки самодисциплина.
0: Ну да, Или, да. допустим, какие-то средства вкладываем в учебу для того, чтобы получить потом другую, более, скажем, конкурентоспособную профиль, да. зарабатывать да. больше. Да? То есть вложение да. средств в себя.
1: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4
0: пару слов о том, как правильно вкладывать средства, если есть какие-то накопления, и здесь чем руководствуются, на что обращать внимание. Вот сейчас, например, ставка процентная растет, и пока не ясно, когда закончится этот рост. Это как-то на руку играет да, тем, кто хочет вложить средства в банк, например, и получать с них проценты,
1: и накрыть капитал. Но здесь я должна сразу сказать, что если мы говорим вот о такой большой теме, как накопление, тогда mm -hmm. стоит сразу сказать всем что мы вопросы накопления всегда начинаем с подушки безопасности. Да? То есть, если, например, у вас на сегодняшний день никаких накоплений нет, тогда не стоит начать накапливать деньги, чтобы их, там, не знаю, вкладывать там, не знаю, в бизнес, акции да. и так далее. Да? Мы uh -huh. начинаем всегда с подушки безопасности, да, которая как экономисты говорят о том, что необходимо у нас где-то на черный день лежать от трех до, кто-то даже говорит, шесть месяцев да, нашей заработной платы, которая ежемесячная, которая у нас лежит вот на всякий случай. Да, у нас тоже есть сразу безопасность для себя. Я понимаю, если что, я остаюсь без работы, у меня какие-то проблемы со здоровьем, я всегда смогу решить эту проблему. То есть это первое. Мы к этому идем, мы это сделали, все, у нас отложено деньги. Вторая часть – это когда мы откладываем на какую-то цель. Да? Mm -hmm. Например, поехать в поездку, или я хочу приобрести автомашину, или у меня необходимо там детей отправить учиться, да, заплатить за учебу. И вот это моя цель, я коплю деньги на цель. Это вторая. Как говорится, второй уровень Накопление. И уже третий, такой уже для продвинутых, назовем это так, mm -hmm. это когда мы уже копим с целью инвестировать для того, чтобы эти деньги работали. Да, может быть, нам обеспечили безбедную старость. Ну, например, мы там покупаем квартиру, потом ее сдаем, и таким образом у нас ежемесячно есть какие-то доходы. Мы начинаем да, понимать, какая, какая ситуация на рынке акций, мы начинаем вкладывать куда-то, да, то есть мы начинаем уже эти накопления вкладывать куда-то, чтобы они работали. Да? Но вот на этот третий уровень начинать куда-то вкладывать, да, не имея то, то вот что других. у меня, не знаю, завтра сломалась uh -huh. стиральная машина, и я не могу купить новую, потому что у меня даже нету там вот этих лишних 400 евро, чтобы купить стиральную машину. Тогда вопрос, ну тогда... О чем речь? О вообще? чем речь? Да, потому что мы делаем все для того, чтобы наша ежедневная жизнь она была бы удобной, комфортной, безопасной да, с точки зрения финансов. Вот это такой важный момент, да. Финансовая грамотность, и это о том, чтобы я бы хорошо себя чувствовал сегодня завтра, через год, да, и чтобы я бы планировал, и все вот вопросы, связанные с деньгами, они у меня были бы как-то вот так решены, я бы это все бы контролировал со своей стороны.
0: Хорошо, тогда задам вам такой каверзный вопрос. Например, если зарплата полторы тысячи евро, то что-то отложить можно. Например, год копить и собрать деньги на зарубежную поездку или крупную покупку для дома и так далее. Ну, а если зарплата всего 700 евро, то... О каком накоплении может идти речь, вряд ли этих денег хватает на элементарное выживание. Что вы посоветуете в такой ситуации? мое сильное убеждение о том, что мы можем откладывать
1: даже от минимальной зарплаты. Mm -hmm. Потому что, как мы уже с вами до этого говорили, главное, такая, главное номер один, что мы делаем, это вопрос бюджета. А если мы садимся, не знаю, ручкой на бумаге или в Excel-таблиц, пишем, какие у меня доходы и какие у меня расходы в течение месяца. причем расходы тоже, они делятся на такие, как три части. Одни такие, которые обязательны. Я не могу ничего сделать. Я должен заплатить за электричество, я должен... Там, ребенку в школе обед платить, и так далее. То есть я не могу их минимизировать. Это мои вот такие обязательные mm -hmm. расходы. Вторые расходы, это которые я могу каким-то образом сокращать. Я могу делать обед дома, брать на работу да, и таким образом экономить деньги. И третья часть уже такая, мы же назовём это такое развлекательная, где-то я понимаю, что я могу себе на хобби позволить такую-то сумму денег, а не выбирать какое-то очень дорогое хобби, которое в данный момент, когда у меня, например, минимальная зарплата, я там серфингом не буду заниматься, ну так образно говоря. И когда мы видим, какие у меня доходы, какие у меня расходы, и Где я могу сократить свои расходы, в этот момент я могу да, все, вот скажем так, проанализировать всю мою финансовую ситуацию, угу. и я понимаю, что я могу откладывать, например, 10 евро в месяц. Да. Я это могу сделать даже при моей минимальной зарплате. Поэтому здесь, наверное, мы опять возвращаемся к, такой, к такому психологическому вопросу: да, когда я беру под контроль свои финансовые вопросы, сколько я трачу, есть ли какие-то мои траты, которые такие, у меня плохое настроение, я пошел себе купил новый туф. Предположим, да, да. да. Ну, в этот момент мы можем сказать сказать, да, что я вот э, дал себе волю, и это не было... Это, а потом не было... себя
0: за это корить. Вот зачем? Да. зачем я да. это сделал, да, или, как я иногда не тоже говорю... эти тупли, а, в -то деле.
1: Например, по себе могу да. сказать, что когда я покупаю в интернет-магазине, тоже смотрю какую-то одежду, да, угу. я это не сажу сделать если я голодная. Потому что если я голодная, у меня сразу есть желание, как да. говорится, скупить все
0: Ну, вы знаете, в интернете, в чем хорош товар в интернете, его можно 10 раз заглянуть на страничку, посмотреть, оценить, подумать, да. обдумать, а надо ли да, мне, да. чем а вот эти эмоциональные покупки в магазине, да? да? То да. есть они как бы...
1: Да, да, да. Видите, да. более... все, до психологии, да, все да. до психологии, все что связано с деньгами, да, но я говорю, надо взять под контроль свои финансовые вопросы, и mm -hmm. чтобы не деньги вами управляли, а вы управляли деньгами.
0: Я знаю, у вас есть данные о том, какая вообще степень или индекс финансовой грамотности жителей Латвии. Вот об этом mm -hmm. расскажите, пожалуйста, насколько мы вообще финансово грамотны. Да, банк. Банк Латвии.
1: Каждые три года производит опрос жителей Латвии, да, чтобы определить, какой у нас индекс финансовой грамотности. Как я уже говорила, финансовая грамотность, она состоит из трех блоков. Да. То есть первый блок – это знания о деньгах, знания о разных финансовых продуктов. Второй блок – это какие действия или поступки конкретно у жителей Латвии. Ну, например, откладывают ли они в третий пенсионный уровень, заботясь о своих, о своей пенсии. И третий большой блок – это вопрос мотивации и отношения к деньгам. То, что мы видим, так как последние данные у нас были опубликованы в прошлом году, конец 2022 года, что индекс финансовой грамотности у жителей Латвии составляет 12,2 пункта при максимальных 20. То есть мы можем сказать, что да, это выше среднего. Если так посмотрим в десятибальной системе, да, как оценка, то это угу. такая стабильная шестерка, да. Да, что считается почти хорошо. И, безусловно, мы видим, что есть куда стремиться, но и не совсем все так плохо, может быть, как нам иногда кажется.
0: А это сравнение шло по сторонам Евросоюза или не только? Да,
1: каждая, каждая страна она может угу. разрабатывать, да, и сравнивать. То есть здесь, конечно, главное, что мы делаем, мы рассматриваем, какой был прошлый показатель. Да. Да? Ну, ну, например, в девятнадцатом году количество жителей, у которых есть накопление хотя бы в размере трех месяцев, составляло 26%. шесть да? процентов. В прошлом году мы увидели, что это уже 35%. то есть на 9% процентов увеличилось количество людей, которые ну, вот сделали такую подушку безопасности и думают о каких-то вот таких вот ситуациях. Конечно, мы можем сразу думать, ну да, здесь был COVID, многие как-то меньше тратили, да. Или меньше У -у -у. тратили, или, или наоборот поняли, что необходимо делать накопление, нельзя так жить, да, вот одним днем, потому что У -у -у. может всякое случиться. И также, например, мы видим, что то, где нам необходимо работать, это вот вопросы финансового мошенничества, да, это и, актуально, да? И, да, да, У -у -у. да, знания жителей Латвии не на столь высоком уровне, как бы мы хотели. Да? Поэтому, например, Банк Латвии, разрабатывая разные инициативы, когда мы занимаемся обучением да, финансовой uh -huh. грамотности, мы делаем на этом такой акцент, потому что, ну, например, то, что мы видим за 2022 год, что в течение 12 месяцев у жителей Латвии были украдены именно вот разными такими финансовыми махинациями 12 миллионов евро.
0: Но да? это то не есть... только телефонные звонки? Это ведь, не да? только. Не да. только.
1: Конечно, мошенники разные способы используют. Mm -hmm. Здесь, можно сказать, есть такая как там романтическое мошенничество, да, когда знакомитесь на сайте знакомства mm -hmm. да, с молодым человеком, у вас какие-то происходят отношения, и в один момент он говорит, там, я хочу поехать с тобой куда-то путешествие, там, не знаю, рядом в Эстонии, но мою карточку банк не принимает, чтобы оплатить нам билеты. Можешь, пожалуйста, свою карточку сфотографировать с двух сторон, мне прислать, мне там еще какие-то данные нужны, я это все Тела, да? ну, таким образом, да, когда вы, может быть, думаете, ну вот у нас красивое будущее будет, какие у нас красивые будут дети, <свят> да, отправляете такие данные, и в конце концов вы их теряете. да, да Также есть там, и э, мошенничество в сфере инвестиций, да, когда какой-нибудь блогер говорит, что вот, делай, как я, и будешь миллионером сегодня в, в какой-то проект. Вложи 50 евро. Ничего не делай, через неделю мы тебе отплатим 500 евро. Тоже это вопрос финансовой грамотности. <свят> когда люди сами подтверждают какой-то платеж, uh -huh. то есть, например, та же ситуация, если вам приходит на mail, как будто ваш, ваш коммерческий банк что-то запрашивает, да, и говорит вот здесь введи какие-то свои данные, uh -huh. и вы не проверив, что это какая-то лжестраница, не настоящая, вы даете свои данные, подтверждаете какой-то платеж, да, вот вот это финансовое финансовое uh -huh. мошенничество. Да. Ну
0: да, это все развивается, мне кажется, Развивает, с такой скоростью, да, да, да что да, здесь да. действительно ухо вооструе, надо постоянно свои знания совершенно он стоит, да, да. чтобы не попасться на удочку абсолютно да? верно да? да и это тоже часть угу. финансовой
1: грамотности да и вот угу. это тот вопрос над которым мы сейчас очень работаем угу. да, рассказываем информируем жители я думаю мы, мы каждый видели что например коммерческий банк да, да где-то баннеры ставят да. да, что угу. мы не звоним мы у вас не спрашиваем какие-то да. данные которые личные данные коммерческий банк такие вещи у вас спрашивать не будет да то есть конечно же не только мы над этим работаем но и да, коммерческие банки которые тоже хотят обезопасить своих клиентов угу. да, и рассказывают, что происходит.
0: Вот это такой момент, это такая небольшая зона риска, которая вот есть еще, над да, которой надо работать.
1: Безусловно. Да. Безусловно. И здесь важно также позаботиться о наших родителях, наших угу. бабушках, дедушках, да, которые, может быть, будут более доверчивы в каких-то моментах. да, И он подумает, ну как, если мне звонит банк, ну там же вот такая приятная девушка, она же меня не обманет. Да, то есть угу. здесь важно, чтобы не только мы сами понимали, да, если вы, например, финансово грамотный человек, вы хорошо разбираетесь в банковских продуктах, да. да, когда есть критическое мышление, да, и вы понимаете да, какие-то вещи, да, важно рассказать, например, тем же самым подросткам, да, уже не подросткам, которым 18, 19, 20 лет, да, которые только начинают работать, только начинают знакомиться с деньгами, да, и также, также своих, например, родителей, которые престарелые, да, вот, вот все вот эти вот вещи, чтобы они не попались. Потому что деньги, правда, огромные, как я говорю, 1 миллион в течение месяца у жителей Латвии, а я напоминаю, у нас здесь даже меньше, чем 2 миллиона, они вот таким вот образом разным способом крадутся. А со Это
0: в основном это иностранцы, кстати, есть же как какие-то данные, да, это умудряются, или наши местные жители занимаются таким мошенничеством.
1: Нет, разные. разные, разные. Да. Так как есть разные виды мошенничества, угу. да, поэтому есть и, и разные суммы, и разные варианты. да. Если у вас какая-то такая ситуация ситуация произошла, и вы понимаете, что с вашего счета вы сами подтвердили и вот украли какие-то средства. Никогда не бойтесь, не стесняйтесь идти в полицию и писать заявление. Потому что только таким образом, понимая все эти схемы, да, мы можем минимизировать их. Да, это обязательно понимать. И обязательно, если у вас такая ситуация случилась, надо заблокировать интернет-банк, карточки, да, чтобы не было повторного какого-то действия uh -huh. с, с, вашими, да, с вашими деньгами. Простыми словами на латвийском радио 4.
0: Вы слушаете программу простыми словами. Как управлять своим бюджетом рационально? В этом помогут основы финансовой грамотности. В наше время без знания о том, как правильно распоряжаться своими финансами, уже не обойтись. Все о том, что такое финансовая грамотность и где ее получить, рассказывает. Эксперт Банка Латвии Ангелина Мусте. Изучая индекс финансовой грамотности, вы также выяснили, насколько жители активно используют возможности финансовых вложений, например, через пенсионные планы. что здесь выяснилось? Мы
1: рассматривали, был такой вопрос, который мы задавали э, респондентам, да? используете ли вы какой-либо из видов накопления <связывая> Да, включая например там, накопительный счет или третий пенсионный уровень да, да, да. Пенсионный. Угу. и что здесь здесь у нас показали что 60 процентов респондентов используют какой-либо из продуктов который помогает делать накопления. То есть, ну, например, те же самые криптоактивы в данном случае – это тоже какой-то один из вариантов накоплений, да, или накоплительный счет, или третий пенсионный уровень, да. То есть можно сказать, что 60% жителей Латвии, они, ну, задумываются и хотят или уже используют какой-либо из вот вариантов.
0: А как, ваш совет, как лучше вот понимать, например, что касается пенсионных планов, мы уже неоднократно об этом говорили, они пляжут, да, понятное дело, там, и когда кризисы, они проседают. Ну, то есть mm -hmm. вот как здесь реагировать, с людям, чтобы не потерять свои деньги? Насколько, скажем так, пристально надо следить? И действительно ли надо очень внимательно следить, куда вложены эти деньги? И даст ли это что-то? человеку, узнает, что там вложен в какой-то банк, который в Америке и который вот сейчас там, допустим, рухнул. <с> к примеру. да И что тогда mm -hmm. делать? Mm -hmm. вот, Но -то. Здесь сразу стоит сказать,
1: что есть вообще три уровня mm -hmm. пенсионных. Да? Есть mm -hmm. первый, который да, обязательный, да, где мы вот сегодня платим налоги, и пенсионеры сейчас живут, да, за счет этих денег. Второй пенсионный уровень, это когда вот 6% от нашей зарплаты мы откладываем каждый, да, кто работает, платит налоги на себе, на будущее. И вот эти деньги, они вкладываются в разные облигации, акции, в зависимости от того, кому вы доверили эти свои деньги. Да. но да? это же
0: можно проследить, да? Конечно, да? мы
1: каждый, можно сказать, где-то играем на финансовых рынках, да да? mm -hmm. даже если вы никогда не слышали и не знаете, что такое акции-облигации, но вы работаете, вы платите налоги, вы каждый вкладываете в это, потому что мы каждый выбираем, кому мы доверим вот эти деньги второго пенсионного уровня. То есть это может быть какой-то коммерческий банк. Да? Наверняка каждый из нас сталкивался, что когда мы приходим, получаем банковскую карту в филиале, да, вам говорят, вот здесь надо вам что-то там подписать, посмотрите, всегда читайте очень внимательно, да, что же вы подписываетесь. Часто это именно вопрос о том, что вы доверяете да, средства, которые накопления второго пенсионного уровня конкретному коммерческому банку. И также есть всегда возможности три. Да, насколько рискованно, или насколько консервативно вы выбираете план, куда вы вкладываете. Да, да? Да. То есть здесь я бы сказала, что если вы ничего в этом не понимаете и, и, и в принципе, даже боитесь, uh -huh. что там происходит, проконсультироваться с коммерческим банком, со специалистом, в какой план вам лучше вложить в зависимости от вашего возраста. Да, потому у -у -у -у. что если э, у вас пенсия там, через год, через два, тогда да, безусловно, да, безусловно да, вы выберете консервативный план, у -у -у. Да, где все средства вкладываются в облигации, которые считаются менее рискованными. Да. Если у -у -у -у. вы молодой, вам 30-35, до да, пенсии еще далеко, тогда лучше использовать те э, э, пенсионные планы, которые вкладывают в акции, потому что да, они скачут наверх-вниз. Да, иногда кажется, что даже если можно зайти на monopensy.lv, где мы каждый можем посмотреть, у -у -у. что творится нашими деньгами, да, и, и ужаснуться, боже мой, как, как все упало. Да, но мы должны помнить, что все это циклично, да, и что если я на пенсию ухожу через 30 лет, еще пойдет наверх, еще упадет, опять пойдет вверх, и в принципе тенденция-то она позитивная, uh -huh. да. Совсем другая история с третьим пенсионным уровнем. Третий uh -huh. пенсионный уровень – это когда каждый из нас лично решает себе делать накопление дополнительным тому первому уровню, второму Просто я вот забочусь и знаю, да. что сейчас я хорошо зарабатываю, я полон сил, и я готов откладывать деньги к себе на будущее. Да? Когда-то mm -hmm. в будущем мне эти деньги понадобятся. Да. Там, опять же-таки, есть ситуация, что первое, когда вы очень хорошие профессионалы, сами вкладываете эти mm -hmm. деньги, да, и сами берете на себя риск. А есть вариант, когда, опять же-таки, вы при консультации с банковским работником да, или с работником страховой компании, которая тоже предлагает третий пенсионный уровень, в этот момент вы говорите, знаете, я как-то, ну, я в этом не разбираюсь, скажу честно, да, э, я хочу, чтобы эти деньги бы э, не рисковали. Да, и тогда вам посоветуют, куда лучше вложить, где вы сами не решаете это, где вот берет конкретная компания и вкладывает эти деньги вместе, вместо вас. И
0: у нас еще есть немного времени. Давайте сейчас поговорим о теме нашего разговора основной. Это дни финансовой грамотности, которые состоятся с 20 по 26 марта. Да? Все верно. Да, да. Это будет неделя, да, неделя. финансовой грамотности. Да. И вот да. Давайте сейчас расскажите нам подробнее, что это такое, что нас ждет и какие знания, при желании мы можем тут получить. Да. да. Неделя финансовой грамотности происходит каждый год. В этом году
1: это будет десятый, можно сказать, юбилейный раз, когда Банк mm -hmm. Латвии как куратор предлагает жителям Латвии участвовать в разных лекциях, семинарах, викторинах, занятиях, чтобы улучшить свою финансовую грамотность. Здесь мы предлагаем нашим партнерам, это в этом году 20 разных организаций, это и государственные организации, и коммерческие банки, и в принципе, любое предприятие, которое связано с деньгами, да, которое хочет и может научить ага. жителей Латвии каким-то умным вещам, связанным с финансом, предлагать разные свои мероприятия, для того, чтобы вот жители Латвии стали бы умнее. Здесь важно сказать, что здесь и для суперпрофессионалов будут разные мероприятия, и для таких, которые только новички, хотят разобраться, например, с той же самой пенсионной системой. Также mm -hmm. будет для школьников, для студентов в университетах. С, также будут конкурсы и занятия для семей с маленькими детьми. То есть больше, чем 30 разных мероприятий планируется в течение следующей недели, mm -hmm. чтобы... Каждый ему есть какой-то интерес, да, поучаствовать и узнать что-то новое. Вся информация будет на нашей домашней странице финансапрати.лв, да. да, где вы можете посмотреть, например, какая-то лекция, она в открытом доступе, да, или вам необходимо зарегистрироваться да. до этого, да, угу. или э, будут какие-то семинары, которые в онлайне, а будут какие-то, где вам есть возможность это прийти точно, в реальную да? жизни,
0: да. да. Кстати, можно может, пообщаться, да, с кем-то. Обязательно,
1: да, будет. причем это не только Рига да. а также участвуют Прейли Огры, Да, то есть, это такое все латвийское мероприятия, когда мы говорим... Силатвийский сбор, скажем так, финансовый. финансовый. да. да, да, да. да. Угу. Но что я хочу сказать, да, что здесь, конечно, мы больше смотрим на то, чтобы говорить на простом языке, да,
0: понятно, на
1: да. понятном, да, и рассказывать, угу. что же делать, угу. как же быть с деньгами, как тратить их меньше, да. как зарабатывать их больше, да, и как, как вот усовершенствовать финансовую грамотность. Угу.
0: Ну и по В тематикам, принципе. соответственно, да, сложится, наверное, такое, знаете, общее потом понятие о том, что такое финансовая грамотность, обязательно.
1: Да, безусловно, потому что, например, будет вебинар о кредитной истории, о кредитном рейтинге, mm -hmm. наверняка это будет более это важно, важно для тех, да. кто планирует брать, например, кредит. Да. Да. Будет также лекция, например, о пенсионной системе, да, где будет в таком... Разъяснение, да, да, разъяснение, как быть, что делать. Да. Также, mm -hmm. например, будет большой упор на вопрос накопления. Да, да. Для каких-то уже суперспециалистов, как я говорю, будут уже вопросы там, про инвестирование, криптоактивы, да, NFT-визор. Там другие много слов, которые, может быть, простой обыватель даже не знает. Да. Да? То есть здесь стоит посмотреть, что вам интересно, угу. да? где вы хотите поучаствовать. И что самое главное, что это все бесплатно. Бесплатно, да? тоже все важно. Бесплатно конечно, и да. просто вопрос вашего интереса угу. да, и вашего времени.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Напомню, мы сейчас поговорили о том, что такое финансовая грамотность, для чего это нужно, как правильно распоряжаться своим бюджетом и это действительно возможно. А также поговорили о том, что на будущей неделе пройдут дни финансовой грамотности. Свой уровень финансовой грамотности вы можете повысить, посетив различные тематические мероприятия. Их будет достаточно. Спасибо большое Наши гости. В студии была Ангелина Мусте, эксперт по вопросам финансовой грамотности Банка Латвии. Спасибо вам большое. Да, Спасибо большое. И на этом программа «Простыми словами» подошла сегодня к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч. О
1: новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.